0: Мастерская вышка, о балансе и не только.
1: На связи вышка. С вами подкаст о балансе. Меня зовут Валера. Меня зовут Алиса, и сегодняшняя рубрика «Экспертный вопрос», где мы обсуждаем насущные вопросы с теми, чья профессия может дать объективную оценку. Сегодня у нас необычный формат, а именно подкаст-открытая лекция в рамках недели ментального здоровья. И тема сегодняшнего выпуска «Что такое полноценная жизнь».
0: Гости, решившие обсудить с нами эту тему, это представители службы психологической поддержки «Спокойно», основатель сервиса Анна Старовойтова, и его психолог Елена Булкина. Добрый день, Анна и Елена. Мы Добрый. очень рады, что вы к нам присоединились сегодня. Как ваше настроение? Отлично. Это очень радует. Анна, вы как основатель сервиса «Спокойно». Ответьте, пожалуйста, на вопрос, что побудило вас создать платформу, с чего вы начинали?
2: Когда-то я тоже училась, была студенткой, и в мое время... Когда я была студенткой, психология считалась чем-то таким, ну, что ли, глупость или какой-то такой непонятный для чего она нужна, только, может быть, для психически больных людей, поэтому это было не модно. И ну, хотя, несмотря на это, я первый раз обратилась, будучи студенткой к психологу, и мне как-то помогло. А дальше, не задумываясь на эту тему, Я жила, жила, жила и делала очень много вещей, наверное, и и, и точно неправильно в своей жизни. И дошла до какого-то кризиса. И это случилось намного позже, но тем не менее я пришла все равно к той идее, что психологическое здоровье, оно, наверное, стоит на первом месте. Зачем мы должны следить? Это должно быть как гигиена как почистить зубы, и обязательно надо держать себя в форме. Если человек живет полноценной жизнью, удовлетворен своей жизнью в целом, у него шансов на успех и на большое будущее намного выше. В какой-то момент во время кризиса я поняла, что я не могу найти подходящего специалиста, мне рекомендовали разных, но я уже была на грани разочарования и хотелось там сказать: все, хватит. Все это фигня на самом деле. Но в какой-то момент я начала понимать, кто мне подходит. Я начала стыковать, какие критерии необходимы для поиска, чтобы психолог подходил, чтобы он был эффективен, а не просто там поговорить или еще что-то. И мы решили с подругой основать сервис психологической помощи, потому что как-то все дружно столкнулись с той проблемой единовременно.
0: И вот с этого момента мы занимаемся сервисом Спасибо за ответ. Очень интересно про то, что вы рассматриваете это как гигиену, и здорово, что появился такой сервис. Хотелось бы спросить у вас, сейчас в цифровом мире очень важна конфиденциальность информации, и что вы можете сказать по этому поводу? Конфиденциальны ли разговоры внутри сервиса с психологом?
2: Да, это, как правило, у нас есть, с одной стороны, у нас очень много правовых документов, которые защищают наших клиентов, с другой стороны, мы очень жестко отслеживаем внутри системы, чтобы данные у нас не выходили, и все исходящие данные наших клиентов, они шифруются, они не пишутся в открытом виде, поэтому даже если собираются консилиум психологов, никто не знает, про какого пациента идет речь. Видно только данные, видно только анамнез и и динамика соответствующая. Больше
0: никто ничего не знает. Я думаю, это очень важно. А можете еще поделиться, как проходит отбор психолога внутри сервиса? Сложно ли пройти отбор? Как к вам попасть?
2: Вначале к нам поступают заявки. Заявок сейчас в последнее время очень много, но, к сожалению, мы приостановили. Вначале идет ответы на вопросы, ну, как обычная тестовая система. Мы собираем дипломы, мы проверяем по... Ну, не фейк, э, диплом настоящий получен или или же это... э, Спасибо. Дальше мы проводим собеседование на одном уровне с психологами, которые у нас работают уже давно и которые себя зарекомендовали как профессионалы. И так человек проходит с несколькими психологами интервью, дальше еще проводится со мной собеседование. И уже на этом заключительном этапе мы даем ответ специалисту. Последнее время мы решили набирать все-таки больше специалистов говорят, не отдаем предпочтение с воз... сознанием английского языка, с умением вести психотерапию на английском либо там на китайском или на испанском любой язык сейчас нам приветствуется поэтому это сейчас дополнительный критерий, который вот мы ввели а, ну еще плюс, когда мы видим обратную связь от клиента, от пациента, тогда мы тоже, после этого мы тоже делаем выводы, если специалист не соответствует уровню, мы
0: его Спасибо вам большое за рассказ, очень интересно. Да, спасибо большое,
1: Анна. Вообще, как хорошо, да, что вы так вовремя появились со стартапом, что вы все равно не побоялись, рискнули. И сейчас мы вас слушаем, и все наши <зрешки> зрители и, о, тоже очень благодарны вам за это. А у меня теперь вопросы к Елене, нашему эксперту. И мой первый вопрос ⁇ это вообще на понимание темы, как по-вашему выглядит день человека, который живет полноценно. Вообще,
3: я работаю... На рынке психологических услуг, так скажем, 28 лет. Ну, Вы понимаете, что за это время социально-экономическая и всякая другая обстановка у нас в стране и во всем мире менялась многократно. И в том числе понятие о смыслах и о полноценности, оно тоже менялось. Но тем не менее, как показывает статистика, количество людей, которые счастливы и считают, что они живут полноценной жизнью, не меняется и остается во все времена примерно одинаковым. Человек, который живет полноценно, это человек, у которого есть ценности. Если мы будем исходить из норм нашего языка, мы поймем, что у человека должны быть какие-то ценности. Причем он эти ценности должен осознавать. Ну, Ценности у всех разные. Вы знаете, что ценности бывают такие универсальные Ну, как бы, которые считаются универсальными. Например, семья, работа, здоровье, дети, здоровье детей и так далее. А в основном для человека важны ценности индивидуальные. Вот они у всех разные. И, к сожалению, многие люди, которые обращаются ко мне за консультацией, они этих ценностей просто не осознают. Они у них есть Но человек не в состоянии бывает осознать, что это за ценности. И э, большая часть работы психолога сводится как раз к тому, чтобы эти ценности индивидуальные, важные для него осознать. То есть осознание этих ценностей — это первое. И второе — возможность следовать этим ценностям. То есть если человек не просто знает о своих ценностях, но он имеет возможность их реализовывать. Например, человек любит животных, и ему нравится, когда... Животных нет там брошенных, да, вот, когда они бездомные, там не ходят по улицам. И он имеет возможность этим животным помогать. Например, допустим, содействует какому-то приюту, там, реабилитационному центру для животных и так далее. Или, допустим, человек очень любит детей, хочет, чтобы у него были свои дети, и чтобы было много детей. Вот если у него есть дети и он имеет возможность их правильно и хорошо воспитывать в нормальной обстановке, то он считает, что живет полноценной жизнью. Так что день человека, живущего полноценной жизнью, он у каждого свой. Все зависит от того, как люди понимают этот день. То есть если у них есть ценности... А. И Б. Они этих ценностей имеют возможность достигать. Ну, плюс я еще не упомянула еще об одних ценностях. Это ценности референтной группы. Ну, я думаю, что здесь же студенты. Студенты все умные. Они все знают, что такое референтная группа. Сюда. И референтная группа бывает большая. Например, там какое-то сообщество, например, ценности вашего вуза, допустим, да, которые важны в том числе и для вас. И если вы имеете возможность эти ценности осуществить, например вот посещать такие мероприятия как сегодняшнее это классно то есть человек ощущает что он живет полноценной жизни то есть жизнь полноценного человека полноценная жизнь она внутри в голове она не снаружи происходит она происходит в мыслительном пространстве в ментальном пространстве каждого человека
1: хорошо спасибо большое за ответ да ну, и, собственно, как вот все пространство. Вы ранее мне сказали, что вообще вопрос про полноценность жизни – это на целую психотерапевтическую книгу. И давайте немного сузим диапазон. Начнем с простого. Есть такая фраза философская: ключ к полноценной жизни больше отдавать, нежели брать.
3: Что думаете по этому поводу? Да. А кто автор этой фразы? Подскажите, пожалуйста, это вы? Нет,
1: может быть, народ.
3: Где-то увидели, ну и, собственно, вот. через поколение с да. нами эта фраза и живет. Вот, да. Многие люди, они действительно заняты, так скажем, обдумыванием такого энергетического баланса. Да? Некоторые живут по принципу бери от жизни все. Они пользуются любым моментом, чтобы что-то взять себе от этой жизни. Для кого-то жизнь не является полноценной, если они ничего не отдают. То есть им кажется, что они не оставят свой след во Вселенной, если они непременно не сделают чего-то великого. То есть, вот галочка, сегодня я подвиг совершил, да, вот и завтра еще буду, и послезавтра. А если я не сделаю семь подвигов на неделю, то все, моя жизнь не удалась. Если вы чувствуете дисбаланс, то есть то, что вы отдаете, 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 ничего не получаете, у вас непременно наступит выгорание. Так бывает всегда и со всеми. Пока вы молоды, вам кажется, что у вас много энергии, вы можете отдавать больше, а брать меньше. Действительно, такой энергетический баланс молодости. То есть я сейчас не с точки зрения этики, морали вам рассказываю, я с точки зрения психического здоровья. Собственно говоря, по поводу которого мы с вами и собрались. То есть да, можно называть его психологическим здоровьем, можно ментальным здоровьем. Вот. Это энергетический баланс организма. Молодой человек много кушает, много двигается и много делает. В это время его задача позиционировать себя в этом мире. Потом ну вот к такому возрасту, вы видите, как я, да, наступает перелом такой внутренний. То есть человек должен найти какой-то баланс. Потому что если он будет всю жизнь только отдавать, 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 ничего не получать от этой жизни, соответственно, он жизнь свою закончить не очень удачно. Но здесь вопрос дискуссионный. Да? Что брать и как брать правильно? Я не думаю, что сейчас мы должны на этот вопрос прям сразу отвечать. Это вопрос дискуссии. То есть я бы на эту тему подискутировала. Это будет очень интересно, я думаю. Если в следующий раз на таком мероприятии мы организуем дискуссию по этому поводу. Но э, брать от жизни надо. И брать умеючи. Так, чтобы не обижать э, других людей. Вот как раз следующая э, моя будет лекция. там Как как говорить «нет» окружающим, там будет такой вопрос рассматриваться. Вот. И если кто-то из присутствующих останется на нее, и мы с вами как раз поговорим на эту тему. Как правильно брать, так чтобы никого не обижать.
1: Отлично. Я надеюсь, останутся все, в том числе и мы, и вы. Ну вот как раз-таки вы сказали о том, что нужно брать от жизни все, А что, если есть такое понятие «зависимость от других людей»? Зависимость от родителей прежде всего для студентов это очень актуально, когда они, грубо говоря, вырываются из угу. своего гнезда, но все равно родители умудряются ставить на мультиматумы какие-то. То есть как вот можно жить полноценно, если ты зависим от родителей?
3: Есть такое слово, я думаю, что вы его многие знаете сейчас все, потому что читают блоги психологов, литературу психологическую слово это сепарация. Сепарация. Бывает технический термин, например, сепарация молока, когда отделяют сливки от сыворотки, а бывает сепарация психологическая, когда происходит отделение от родителей. И то, что вы сейчас описали как раз, Валерия, это обозначение возрастного этапа, вот как раз, который вы, ребята, сейчас переживаете. Это кризис юношеского возраста, и он заключается в том, что от родителей необходимо сепарироваться. Но сепарироваться — это не значит, что нужно им сказать «нет», да, захлопнуть дверь и уйти. Это значит выстроить другие отношения с родителями, когда вы можете настоять на своей независимости, и начать жизнь самостоятельной жизнью. Вот. Вопрос тоже, то есть все вопросы, которые сегодня мне задают, они очень объемные, и я бы с удовольствием порассуждала бы на них, но я боюсь, что это будет часика на полтора. А, то есть переход в другой возраст, переход в другой возраст, как раз когда вот это противоречие разрешится, да, вы перейдете в другой возраст, который называется молодостью. И тогда вы будете самостоятельны от родителей, и у вас будет ощущение собственной ценности без э, участия родителей, то есть независимо от того, как вас оценивают родители. К сожалению, не все этот этап проходит успешно, потому что родители у нас сверхзаботливые. Они таким образом путем вторжения в вашу жизнь демонстрируют вашу свою заботу. Вот, и отвязаться от них бывает очень трудно. Поэтому поэтому желаю вам всем успешно пройти этот возрастной этап и успешно сепарироваться, так, чтобы никто не пострадал. Ну
1: вот, собственно, Елена, вопрос. Полноценная жизнь — это все таки про свободу или про счастье и баланс?
3: Вот, свобода, она бывает для чего? Бывает свобода от чего? И когда начинаешь спрашивать людей, многие говорят, что вот я хотел бы освободиться от от кого-то там. От девушки, от парня, от родителей, от к счетам, от преподавателей надоедливых, да, там, еще от счет кого-то. Вот. На самом деле, большинство людей, которые оценивают свою жизнь как полноценную, они описывают свободу для чего. То есть, вот, например, у меня есть свободное время, да, у меня сегодня свободный вечер. Куда я хочу его потратить? Не, не для того, чтобы кому-то там испортить жизнь, например, а для того, чтобы сделать полезное что-то. Вот, да? Это совсем другое качество жизни. А не обязательно идти и, и заниматься, например, благотворительностью в свободное время. Можно потратить это время на свое здоровье, на чтение книг, на какие-то другие важные дела, которые для вас кажутся хорошими, интересными. Вот это «Свобода для чего?» для чего и она напрямую связана с ощущением ценности жизни. Спасибо большое.
1: Вот другая сторона медали полноценной жизни — это ощущение бессмысленности жизни. И хотелось бы обратиться к панацеи от этого ощущения, а именно бывает такое, что только прошлое mm-hmm. нас возвращает к настоящему. Например, mm-hmm. детские фотографии, воспоминания о школьных годах. Как вот
3: эти все воспоминания, прошлое, э, ну, не превращается в панацею. Yeah не превращать, только одним способом вовремя подрасти, то есть принять на себя ответственность за все, что происходит в вашей жизни, в том числе и за смыслы, которые вы создаете. Потому что смыслы никто не может создать, кроме самого человека. Дело в том, что то, что сейчас описала Валерия в своем вопросе, это точка зрения человека, который так скажем, не взрослый, и живет с родителями. То есть, когда человек маленький, когда он растет до подросткового возраста, каждый человек ждет смыслов этих от родителей. То есть, нам говорят, пойдем в зоопарк, там интересно. И мы знаем, что в зоопарке может быть Интересно. А вот когда мы вырастаем, мы понимаем, что в зоопарке может быть интересно, а может быть и скучно, а может неинтересно, если вы, например, не испытываете к животным особо никакого, там, да, никакой заинтересованности. То есть мы вырастая создаем свои смыслы. То есть человек, который готов принять на себя ответственность и создать собственный смысл жизни, он в любом случае не будет ощущать свою жизнь как бессмысленную. Ну вы знаете, бывает такое, например, меня бросила девушка, нет смысла жить. Да? Причем тут девушка? Да? Причем? Хотя всем кажется, что это как раз есть То, что создает наш смысл. Другой человек не может вам создать смысл жизни Вот эта иллюзия Это значит, что ваша сепарация От родителей еще не завершена И, к сожалению, она у многих не завершается И в 40, и в 50 лет Но это проблема конкретного человека И некоторые из этих людей К сожалению, продолжают жить с родителями В достаточно взрослом возрасте вот, как раз они ждут от родителей вот этих смыслов, когда им дадут смысл. А
1: что если родители сами не могут отпустить своего
3: ребенка? Бывает такое, да. Надо обратиться тогда к психологу. А кому?
1: Ребенку или родителю? К психологу. И в этом, и в другом. Но обратиться к психологу все-таки. Родителю.
3: Обращается к психологу тот человек, который ощущает проблему. Родители могут не ощущать проблему, у них все нормально может быть. Поэтому они никогда не обратятся. Если один человек из семьи обращается к психологу, можно работать и с одним человеком. Тогда он будет менять всю систему. То есть если вы готовы взорвать систему и э, перестроить свою жизнь, свою семью, то тогда э, общение с грамотным психотерапевтом поможет вам это сделать.
1: Хорошо, я думаю, это для всех хороший совет. Перейдем к самому веселому, готовьте свои заметки, это лайфхайки о том, угу. как можно наполнить свою жизнь, а не быть той мертвой душой, в первую очередь для себя.
3: Вот, ну такое yeah. лайфхаки это я понимаю такие бытовые вещи да, которые вот, можно каждый день использовать вот, но э, для no, того не всегда,
1: да, ну, всегда. какая-то практика
3: а, работа если цикл. вы обратитесь ко мне за консультацией я вас научу чудному методу очень креативному называется он 6 шляп мышления сейчас у меня к сожалению формат сегодняшнего мероприятия не позволяет о нем рассказать но это как раз вот то что вам поможет вообще в другом взглянуть на то, что происходит в вашей жизни. Можете об этом методе почитать в литературе и в интернете, но я не уверена. Вот то, что я читала, меня, например, не трогает. То, что... Вот. Если это в психотерапевтическом контексте рассматривать, то вам понравится, вам будет интересно. Самое простое, что вы можете сделать для себя, чтобы изменить представление об окружающем мире, это ходить на учебу или на работу другой дорогой. То есть выйти из дома и пойти в другую сторону mm-hmm. попробуйте так сделать я уверена вам понравится и вы откроете для себя много я много раз так делала и мне все время нравилось <связано> То <есть> метод работает <связано> метод работает <да>. <связано> <связано> вот кто хочет узнать еще поинтереснее что-то это уже вот для каждого индивидуально я думаю подбирать надо потому что здесь универсальных нет вот но ну, если я вам скажу что надо там книжки читать да вы это и так все знаете вот. Все остальное человек открывает для себя сам. И для каждого, вот если вы, допустим, обратитесь к методу шести шляп мышления, зеленая шляпа по каждому приносит свое решение. Его нельзя повторить, оно индивидуально. Это будет ваш личный лайфхак для вашей счастливой, полноценной жизни.
1: Хорошо, спасибо большое mm-hmm. еще раз. Я напомню о том, что наши зрители еще будет возможность подойти к нашим спикерам, спросить вопросы, да, может быть, на личную тему и спросить, Еще раз про лайфхаки.
0: Наш последний вопрос, мы задаем его практически всегда в конце наших выпусков, поскольку главная тема нашего подкаста — это баланс между работой, учебой и жизнью. Я бы хотела спросить и у Анны, и у Елены, как вы считаете, есть ли баланс в жизни, и как его
3: достичь? может, вы теперь ответите, потому что я много говорила.
0: Баланс, ты к нему все
2: время стремишься, и есть вот она такая волнообразная жизнь, и и иногда бывает такое, что внешние обстоятельства действуют на тебя, иногда изнутри какие-то происходят внутреннее настроение или там заболел человек или еще что-то. И постоянно надо вот так вот лавировать, чтобы как раз как бы стремиться к какому-то центру плюс-минус, чтобы вот эта амплитуда не была такая большая, а была как можно поменьше, как можно по... Да, равномернее, да, это да, человек будет... Чувствовать себя более комфортно. И хочу еще рассказать, что психотерапевт — это проводник, это помощник к тому, чтобы помогать человеку быть вот в максимально
3: сбалансированном состоянии.
1: А Елена, как бы вы ответили на этот вопрос? Есть ли этот
3: баланс вообще в жизни? Вообще, если наша жизнь будет состоять только из балансов, мы не будем развиваться. Да, мы все время говорим и хотим, друг другу желаем на праздники только счастья, только их здоровье. На самом деле представьте себе, как будто бы каждый день вы здоровы и счастливы, как скучно. Да, то есть как раз дисбаланс вот этот вот, вообще конфликты ⁇ это ключ к процветанию. Если у нас не будет конфликтов, то мы с вами развиваться, ребят, не будем. Человек в зоне комфорта никогда не развивается, ему хорошо, у него все хорошо. Вот, поэтому у вас же вот конфликт, вы сразу приходите в 1 сентября на занятие, вам преподаватель говорит так. Курсовая, да? Зачеты, вот так, у вас внутренний конфликт. Опять они, да, опять они, опять сдавать, и вам приходится это делать, и это вас побуждает к развитию. Развитие всегда идет у нас, ребят, в муках.
2: Я просто хотела, это совершенно противоположный ответ от психолога, поэтому.
1: Ну, так и должно быть, мне кажется. Да? Да. Для чего? Очень нужно? здорово, кстати. Поэтому да. обязательно
2: нужно консультироваться с профессионалами, а не с теми, кто как бы косвенно имеет даже отношения.
0: Я бы также хотела задать вам вопрос, опять же, о лайфхаках. Как вы в своей жизни соблюдаете баланс? Есть ли у вас какие-то хитрости, уловки, чтобы не погружаться полностью? Вот у меня работу? будет
2: презентация, и там 10 будет секретов по поводу как раз как стремиться к полноценной жизни и что при этом делать. Я могу вам по первому названию рассказать, что это, либо оставим это уже на лекцию, или сейчас это озвучить? Давайте для слушателей нашего подкаста давайте, Хорошо. Вначале нужно... Мы все не любим проблемы. И всегда они нас вводят в некий дискомфорт. И первое, что надо оценить проблему, так как проблемы, как сказала Елена, сейчас дают перспективу. Что нам поможет сделать полноценную жизнь? Это то, что полноценная жизнь не может быть без любви. Конечно, это любовь. Еще, наверное, не секрет для очень многих, что деньги и власть не соотносятся с большим достижением. Поэтому к этому стремиться скорее это утопия. Освобождение себя от мнения окружающих увеличивает удовлетворение. Ну, это тоже лайфхак, который все мы знаем. Не надо чуть слушать мнение, надо слушать только себя свое внутреннее ощущение, чтобы не потерять вот такие... Завтра будет эта
3: лекция. Всех приглашаю.
2: Друзья, не слушайте мнения окружающих. Слушайте только внутреннее «я» и то, чего вы хотите. Не делайте то, чего вы совсем не хотите. Полноценная жизнь начинается изнутри. То есть не надо искать источники извне для того, чтобы удовлетворить свои потребности, а начни работать над собой. Преследование вашего видения по-настоящему удовлетворит вас. То есть если вы следуете то, как вы видите, то, как вы чувствуете, и только это будет вас удовлетворять, то это снова, наверное, еще относится к чужому мнению и прочих вот таких вот вещей. Пусть вещи происходят, чтобы получить что-то новое. Ну, это снова же. Проблема, кризисы, и тогда мы приходим к другим высотам, мы становимся лучше и сильнее. Внимательность, осознанность и саморефлексия. Добавьте радости в жизни других людей. Это тоже Елена затронула эту тему. Это очень хорошо действует, когда понимаешь, что ты помогаешь человеку, и человек очень становится счастливым от того, что ты ему помог, сам, мне кажется, еще больше радуешься. Я думаю, что у нас у всех так. Не бойтесь рисковать. Без Кто не рискует, тот не пьет шампанское. Вот это 10 моих секретов для того, чтобы стремиться к полноценной жизни. Я думаю, что если хотя бы половину из из них как-то стараться делать рекомендации. Я думаю, что
0: будет большой успех, как, как Елена считает. Я думаю, среди ваших советов каждый найдет хотя бы один, который откликнется точно. Да. Поэтому спасибо.
1: На последней ноте нашего подкаста мне бы хотелось поблагодарить вас за эту живую и полезную беседу. Надеюсь, слушатели этого выпуска поймут, как жить полноценно и достичь баланс между учебой, работой и отдыхом. Спасибо большое. И вам спасибо.